0: Buonasera a tutti. Bentornati su Apocalisse in Salotto in questa serata in cui, ospite con me. Oh, il dito è andato dritto oggi. Max, <ride> ciao, che... ciao. Ciao, Max. Grazie di aver accettato l'invito e grazie di essere qui stasera.
1: Grazie per te, ricollegate.
0: Eh, Beh, Io vi devo dire una cosa, questa sera è stata una giornata tremenda perché eh, dal testo che ho inviato all'editore ho scoperto che sono scomparsi tutti i caratteri cuneiformi, quindi è stata una, una giornata abbastanza tremenda, sono quasi diventata cieca. Ma mentre vi connettete e prima di presentarvi Max, io come sempre mando in onda la nostra sigla, quindi avete un minutino per recuperare molto velocemente il vostro bicchiere. La vostra tazzina, qualunque cosa sia che non vogliamo sapere, non ve lo chiederò mai. Io stasera, ragazzi, mi serve la sambuca. la sambuca. Dopodiché iniziamo questa serata che sarà veramente coinvolgente perché Max ci parlerà degli esseri inorganici e della tradizione tolteca che fa riferimento a Carlos Castaneda. Quindi rimanete connessi, un minuto per fiondarvi sul divano, sigla. Eccoci qui, bentornati. Adesso vado brevemente a presentarvi Max, che è un autore di romanzi a sfondo esoterico. Il suo primo romanzo, e poi gli altri ve ne numero nel corso della serata, è L'occhio sinistro di Dio. Non so se avete notato che eh, nel mio profilo personale, nella pagina della Nera Cantoria che è il nostro gruppo, eh, abbiamo qualche foto di una serata che abbiamo tenuto questo venerdì mm-hmm. in cui appunto abbiamo prese- ripresentato il suo primo romanzo musicato dalla Nera cantoria, È stato un evento molto divertente. E le, le foto lo testimoniano. <ride> sì, ci siamo divertiti parecchio. Io ve la voglio presentare però non solo come romanziere perché in realtà Max ha altre due grandi passioni che si riflettono nei suoi libri. La prima è quella della lotta e lui infatti è anche istruttore di tiro, giusto?
1: Io sono istruttore sì, di tiro operativo e di lotta militare e poi questo mi aiuta un po' a dare un po' di realismo nelle scene di combattimento all'interno dei libri.
0: Che infatti sono, sono veramente molto realistiche, a volte andiamo quasi sullo splatter, oserei dire.
1: Eh sì, eh. usare un eufemismo, a volte si dice un po', permettimi il termine sangue e merda, è un po' il termine che si dice per questo tipo di libri.
0: Guarda che Facebook ci censura immediatamente. Tu non lo <ride> sai, ma io sì, è già successo. E oltre a questa passione per il mondo marziale, ha anche la, la passione fin da, fin da ragazzino per l'esoterismo. E in effetti, proprio da qui vorrei partire per dare lo spunto a questa serata, ossia, nel tuo primo romanzo, che è appunto L'Occhio Sinistro di Dio. Eh, tu descrivi qualche cosa che io in realtà so essere autobiografico anche se romanzato perché ovviamente nei romanzi eh, tutto quello che è autobiografico viene colorato un'esperienza che tu hai avuto da ragazzo in cui ti sei trovato a confrontarti con una congrega anche abbastanza chiusa in quel del Padovano che hai capito più avanti assomigliare quasi ad una setta E eh, ricordo che tu mi dicesti tante cose che mi hanno detto in quell'ambiente mi sono servite poi come spunto per iniziare il mio cammino personale, ma non solo, eh, le ho ricordate più avanti quando ho letto i testi di Castaneda.
1: Assolutamente.
0: assolutamente.
1: Mm, Allora, il mio primo libro, senza parlarne troppo, è in buona parte autobiografico e non ho fatto tutto quello che ha fatto l'impiccato che è protagonista, se no adesso sei delle patrie galere, e l'impiccato è anche io, nel corso della storia, eh, abbiamo conosciuto, ho conosciuto un personaggio che era Giancarlo, è l'unico, l'unico nome, che uno dei pochi nomi che non ho cambiato nel libro, proprio per dispetto, perché è stato un mentore, ma è anche stata una grossa rovina per la mia vita, perché l'ha influenzata in in maniera importante del bene e nel male ma a volte del male perché ha cambiato un po il mio modo di vedere le cose non sempre nella maniera corretta e il circolo si chiamava così il circolo o il cerchio eh, era una, una congrega chiusa fatta da anelli creata da anelli dove non tutti eh, sapevano ciò che accadeva ma soltanto chi era negli anelli eh, centrali poteva avere la completa conoscenza del, eh, degli insegnamenti, non, parlando, non voglio parlare di tutto quello che succedeva in questo posto, ma concentriamoci eh, su quello che eh, interessa a noi per la serata, ovvero gli esseri inorganici. A un certo punto della mia frequentazione con, uh, con Giancarlo, uh, dove passavamo serate a praticare quella che era riti di magia pratica, uh, riti di... Eh, chiamiamola anche magia sessuale con donne, era un periodo per me della giovinezza in cui volevo sperimentare e, e volevo un po' immergermi a piene mani in quelle che erano anche un po' le, le tenebre. E volevo non avere paura di ciò che mi faceva paura. A un certo punto della nostra frequentazione lui mi ha mandato da una donna che poi ho scoperto in seguito ad essere sua madre, anche se loro non si parlavano, eh, perché avevano preso strade completamente diverse. Questa signora che si chiamava Adele, anche lei è uno di nomi che ho mantenuto così nella realtà come nella finzione romandesca, eh, viveva qui sui Colli Ugani e io l'ho frequentata per quasi un anno. Andavo su la cascina dove viveva un paio di volte alla settimana e lei mi ha insegnato quello che poi ho scoperto essere eh, buona parte degli insegnamenti di Castaneda, solo che lei eh, non faceva mai riferimento a Carlos, eh, anche se di fatto quelli erano gli insegnamenti di Carlos Castaneda. Mi ricordo ancora la, la prima volta che la incontrai, e questo lo descrivo chiaramente nel libro, eh, mi presentai a lei e lei aprì la porta ed era completamente nuda. E non è che fosse un bel vedere, perché potremmo dire una signora di 70 anni, ma asciutta, ma completamente nuda. Eh. Un, giorno, un po'
0: come Donna Florinda, giusto?
1: Sì, 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 esattamente un, un po' di corda, un po' di corda. e mh, Io ero molto imbarazzato sia per la sua età sia per la situazione. E, lei prima mi mio il tè a un certo punto, vedendomi un imbarazzo, rovesciò il tavolo per terra, mi puntò il dito contro gli occhi e mi disse eh, che non dovevo avere timore di, timore di nulla, non dobbiamo avere imbarazzo di nulla perché siamo tutti nudi agli occhi di Dio. Poi cominciò a ridere e mi disse che quello che aveva appena praticato in realtà era una follia controllata, che è lo stesso termine che poi ho ritrovato nei libri di Carlos Castaneda. E la follia controllata altro non è che mh, compie le azioni che apparentemente non hanno senso per le altre persone come come descrive Carlos, allacciarsi e slanciarsi le scarpe più volte, fare una piroetta in centro finché cammini tra la folla per far sì che il tuo punto di unione, quindi la tua percezione, poi magari la spiegheremo meglio del reale, diventi più fluida e che tu sia pronto anche a viaggiare poi in altri mondi a praticare quella che è la magia. È molto riduttivo, detta così però io mi ricordo che a volte quando ero più ragazzo, insomma, più giovane, giravo per parola, a un certo punto facevo un urlo in mezzo alla strada per la gioia di mia amorosa, che dice che cazzo fai, e non ho niente. Ah, follia controllata. Anche adesso ogni tanto ho qualche momento di follia controllata, ma da quando sono diventato padre, diciamo che ho ridotto molto la pratica per evitare che mi trollevo la patria potestà. <ride>
0: Beh, diciamo, ti ringrazio innanzitutto per l'introduzione molto coraggiosa perché aprirsi in questo senso davanti a un pubblico di spettatori non è mai facile quindi ti ringrazio per averlo fatto e in particolare di quello che hai detto approfondirei adesso per chi non lo conoscesse perché io la trovo una, una dottrina veramente molto importante quella di Castaneda E specialmente trovo che sia molto importante la disamina, disamina per modo di dire, che lui fa di questo punto di unione perché praticamente Castaneda all'interno dei suoi libri eh, dà una spiegazione molto puntuale del fatto che noi viviamo sostanzialmente in uno stato ordinario di coscienza, che è la stessa cosa che ho spiegato nella conferenza di giovedì per chi c'era eh, in presenza online, quella sul, sul magnetismo e l'ipnosi conversazionale. E per uscire da questo stato ordinario di coscienza noi abbiamo sostanzialmente bisogno di uno shock, uno shock che solitamente ci deve essere dato dall'esterno, ma che è molto utile imparare ad autoindursi perché eh, lo spiegherai tu adesso a breve eh, questo punto di unione unisce sostanzialmente i raggi che ci attraversano ma noi percepiamo solamente quei raggi dell'universo che confluiscono all'interno di questo cerchio in cui si trova la nostra consapevolezza quindi se questo cerchio non si espande o non si sposta noi percepiamo sempre le stesse vibrazioni. Ne, nei romanzi di Castaneda invece noi sostanzialmente troviamo il modo di spostare questo punto di unione, giusto?
1: Assolutamente. Assolutamente. Bo a volte dà una forte pacca sulla spalla a Castaneda e quello basta, ma perché lui è un nagual, a spostare il punto di unione di, di Carlos Castaneda. E, la cosa triste è che per gli esseri umani, a parte a volte i bambini, il punto di unione si è eh, fermato per tutti nello stesso, nello stesso posto e questa è eh, a causa della società, chiamiamola, perché noi abbiamo, viviamo e nasciamo in un costrutto già, eh, già creato e è difficile immaginare e dare eh, un significato diverso alle cose che già vediamo, perché ci hanno insegnato che il sasso si chiama sasso, il cielo si chiama cielo, per fare degli esempi molto pratici e il punto di riuscire a spostare il, il punto di unione potrebbe permettere di vedere allora in un contesto sociale scendendo più in basso le cose da un punto di vista differente in un contesto di viaggiatore riuscire a vedere gli numerosi i numerosi mondi che creano l'universo Castaneda infatti eh, si è rifatto oh, decisamente alla teoria delle stringhe anche se adesso non so nemmeno se fosse già stata eh, um, ammetto qui una lacuna se fosse già stata ipotizzata la teoria delle stringhe ai tempi di Castaneda ovvero il fatto che esistono numerosi universi paralleli che l'universo sia una cipolla e, e la possibilità di attraversare questa cipolla con un chiodo fa sì che attraverso il chiodo si possano attraversare tutti gli strati della cipolla e quindi negli altri mondi vedere chi e conoscere chi li abita e magari eh, avere quindi la percezione di persone che hanno un punto di vista o esseri che hanno un punto di vista e una concezione dell'esistenza completamente diversa dalla nostra spostare il punto di unione mm, è come dice Castaneda uno dei primi traguardi che deve raggiungere eh, prima lo chiama prima il cacciatore il cacciatore del sogno fino a poi man mano che si applica in questa sua ricerca il guerriero e poi il nagual, si riesce a divenire uomo di conoscenza, anche se poi Castaneda non spiega mai esattamente cosa intenda per uomo di conoscenza. Uomo di conoscenza di fatto si può ridurre come un uomo libero, perché è la libertà il messaggio principale che dà che dà Don Juan e Castaneda. La libertà una volta abbandonato questo mondo che è soltanto uno dei tanti di non venire divorati dall'aquila, che nei miei romanzi, per esempio, era eh, chiamava Giancarlo L'O- Il volto di Dio, da, qui, da lì, appunto oh, tutta la cosmologia che io ho creato, ma oh, in diciamo, realtà ho rubato al mio mentore. E, quindi non venire divorato dall'aquila, e essere libero per viaggiare per gli infiniti mondi e libero di conoscere tutto ciò che c'è da conoscere nel, nell'universo. Quindi, questo è il la capacità, questa è la possibilità questo è il punto d'unione la possibilità di far scorrere il punto d'unione in alto, in basso e in, in, in tutti i luoghi dell'uovo energetico che circonda l'uomo e che è attraversato dalle emanazioni che escono dalla bocca dell'aquila e far sì quindi che non sia soltanto questo il mondo che noi conosciamo ma ve ne siano altri altri che possiamo conoscere in sogno ma poi da lì secondo la teoria di Carlos quando ad esempio saltano quando, quando Castagnati diviene finalmente un uomo di conoscenza e anche se non viene descritto chiaramente si getta in un burrone quindi, e non muore e, da lì fa sì che la realtà stessa possa essere una realtà differente da quella che conosciamo abitualmente dalla, dalla realtà ordinaria appunto quindi dalla, dalla prima attenzione passare alla seconda attenzione
0: sì. Ricordo bene quel passaggio, mi era piaciuto tantissimo, se non sbaglio nel lato attivo dell'infinito, giusto?
1: Mi sembra di sì, mi ho letto più volte i libri, non sempre nell'ordine preciso, ma a volte vado a leggermi dei passi, anche perché c'è da dire che Castaneda è indubbiamente poetico, anche nelle descrizioni, nelle, nelle frasi, cioè è un libricino che la ruota del tempo, dove sono raccolti tutti i suoi aforismi e a mio avviso non ho nulla da invidiare a grandi poeti veramente è è molto molto evocativo nelle sue descrizioni e e rileggendole puoi trovare un messaggio per ogni giorno a mio avviso
0: e in effetti anche a dei buoni filosofi perché la costruzione che lui fa dell'universo e dell'uomo non lo so quanto sia aderente alla realtà perché in effetti (ride) Arriviamo a un punto in cui non possiamo saperlo, però una cosa l'ho riscontrata, che alle volte quando abbiamo un'esperienza del mondo invisibile o extracorporea o inspiegabile, si può andare all'interno dei romanzi di Castaneda e trovarla perfettamente descritta, cioè in termini proprio realistici esattamente come l'hai vissuta, e trovare degli appigli per renderla fruibile quindi sicuramente un viaggiatore lo era al di là di tutto quello che possono dire di lui e in effetti stasera io ti avevo chiesto di approfondire in particolare un argomento che adesso introduciamo su cui lui eh, si sofferma molto all'interno dei suoi romanzi e su cui poi si sono soffermati anche i suoi discepoli e i continuatori del suo pensiero che è quello degli esseri inorganici ossia Una volta che tu hai oltrepassato questo velo, ti dice Castaneda sostanzialmente, prima di arrivare ai mondi spirituali, in realtà tu arrivi in una sorta di limbo astrale in cui non sei ancora a un livello spirituale, ma eh, entri in contatto con abitanti di altre dimensioni.
1: Esattamente. E visto che siamo perché la... lo
0: spirituale lo mette a un livello superiore ma dice prima di arrivare lì tu passi, capiterà che tu passerai attraverso questo mondo intermedio in cui vivono altri esseri
1: che può essere anche molto accattivante come lui descrive perché lui spiega infatti che gli antichi stregoni eh, Don Juan, il mentore di Castaneda infatti divide fa una grossa divisione tra gli antichi e i nuovi stregoni dove gli antichi stregoni perseguivano il potere fino a se stesso, la manipolazione, quello che potremmo definire la, la stregoneria manipolativa, che ho conosciuto anch'io, che ho praticato anch'io o con, in passato e che conosco, e alla stregoneria, che non definirei una stregoneria bianca. Io, sinceramente, faccio un po' fatica a distinguere bene e male su questa cosa. La stregoneria è comunque sempre il percorso della stregoneria, un viaggio un po' egoico, a mio avviso, cioè lo stregone è solitario. È, è, è inutile dire che opera per il bene, opera per se stesso e può cercare di fare più o meno danno o di aiutare o non aiutare durante il suo percorso. Quindi eh, gli antichi stregoni avevano deciso di seguire quella via più egoica e per ottenere eh, maggior risultato avevano scoperto che era la possibilità di stringere patti con questi esseri, gli esseri inorganici. A mio avviso, e io qui ne parlo un po' nei miei libri, ma è una cosa che... di cui sono profondamente convinto, um, poco hanno da invidiare concettualmente e in realtà possono essere sovrapponibili gli esseri inorganici a quella che è tutta la demonologia cristiana, perché a mio avviso quando si parla di esseri inorganici, questo è un mio pensiero che poi esce da quello a Castaneda, ma a mio avviso oh, quelli che venivano definiti, possono essere definiti a volte demoni, in realtà sono gli esseri inorganici. Se si crede nella cosmologia se, se,
0: posso, se posso non solo i demoni nel senso che ci sono tutta sì, una serie di una entità serie di che, che vengono approcciate molto spesso come fossero delle entità assolutamente buone e che in realtà gli esseri intermedi non, non hanno queste caratteristiche morali né buone né mm. cattive mm. sono Poi semplicemente diciamo alieni. non diciamo, nel senso no, che sì. siano omini verdi alieni nel senso di diversi e quindi sì. non, non sì. puoi mai arrivare in completa fiducia e neanche in completa eh, contrapposizione o sospetto, è proprio sì. un mondo a parte.
1: Addirittura in una sua conferenza, sì. che sono andato a leggermi, lui spiega anche che a volte gli esseri inorganici hanno la capacità di assumere le sembianze dei nostri defunti. E Queste sono parole di Castaneda. Quindi, quando a volte vieni in contatto con una creatura che è, ricorda, un suo caro istinto, adesso non voglio disilludere tutte tut altre culture dalla, dalla, dalla santeria, dall'Udio e quant'altro, ma Castaneda sosteneva che questi fossero, non fossero altro che esseri inorganici. Comunque, tralasciando questo, gli antichi stregoni quindi stringevano patti per ottenere il potere personale. I nuovi stregoni invece, quindi eh, Castaneda stesso, consigliavano di ignorarli. E di eh, a volte poter utilizzare, poter utilizzare come capita con l'emissario del sogno. L'emissario del sogno è una entità che nei libri di Castaneda appare come una, un globo luminoso che ti accompagna attraverso il mondo del sognare. E, tuttavia Castaneda e Don Juan mette in guardia eh, il suo discepolo e gli altri discepoli, la gorda e tutti gli altri. Del fatto che quando sono all'interno del mondo del sogno, gli esseri inorganici tendono, hanno la tendenza a cercare di imprigionarti in quel mondo e quando tu sei imprigionato in quel mondo, lo sei anche nel mondo reale. Ora, capire se questo si concretizza nella, nella sparizione fisica della persona o in un coma apparente, questo non, non ci è dato sapere. Ma il mondo del sogno è raffigurato come eh, un luogo giallognolo e spugnoso, un, lu- un luogo però che man mano può eh, prendere la forma dei tuoi desideri è in realtà un luogo prigione quindi eh, castaneda e i nuovi stregoni sostengono che gli esseri inorganici non vanno assecondati però possono essere utilizzati perché ad esempio come alleati questa è è un'altra famiglia degli esseri inorganici perché eh, la bellezza dei libri di castaneda è che dice tante cose e poi, considerando che lui stesso dice che alcune cose se le ricordate anni dopo, perché le aveva vissute nella seconda attenzione, quindi non si ricordava la mazza all'inizio, ha dovuto avere una riminiscenza in seguito, quindi alcune, a volte si smentisce nei libri, dice altre cose, comunque degli assi inorganici erano all'interno della zucca vuota che Don Juan Teneva attaccato alla bisaccia ed erano i suoi alleati, si ricordo bene: era una pantera, un parallelepipedo gigantesco. E in una notte di terrore, tra l'altro, vengono liberati. Dove do One terrorizza e si fa delle grandi risate: terrorizza Castaneda, che li vede eh, girare attorno alla casa. Eh, c'è questo uomo gigantesco con gli occhi grandi che lo fissa. Eh, quindi, eh, in quel caso lì, però, erano stati utilizzati. Ancora una volta, per spostare il punto di unione di Castaneda, per farlo talmente terrorizzare che il suo punto di unione fosse flessibile, quando non utilizzava le droghe, che nel primo romanzo le abbiamo utilizzate molto di più, utilizzava appunto il terrore, la, la paura. Um, adesso, mi ricordo ancora, cioè, in, uno, in uno dei libri eh, raccontano: che Sono persi per le colline, stanno camminando e a un certo punto oh, c'è del vento che scuote i cespugli, che sembra una cosa totalmente eh, innocua, però. Du Mani fanno fare che questo vento li sta seguendo e quel vento non è un vero e proprio vento. Quindi passano la notte a scappare da questo vento fino a quando poi eh, Castaneda si ricopre di ramoscelli per mimetizzarsi a, a, in modo che questo vento, che in realtà è il potere, non lo venga, non lo venga a rapire. Quindi la, la presenza degli esseri inorganici e del potere. Ehm, non è soltanto nei sogni della cosmologia di Castaneda, ma è presente anche, può essere presente anche nella realtà. E, c'è un aneddoto, questo qui fuoriesce un pochino da, da, da Castaneda: eh, una delle, eh, delle tecniche che lui eh, insegna per eh, spostare il punto di unione e poi anche sfuggire All'aquila, una volta che si sarà morti quindi divorati dalla, da, da questa creatura, è la ricapitolazione. La ricapitolazione vuol dire, se possibile, sdraiarsi in uh, una bara, una cassa, uh, farsi chiudere all'interno e ripensare a tutta la propria vita, uh, in modo da creare, un, rivivendo le stesse emozioni, in modo da cre- ricreare un simulacro di se stessi che verrà divorato al tuo posto quando tu morirai. È una cosa che quindi va ripetuta negli anni, perché ovviamente le esperienze aumentano. Io, in gioventù, preso da una follia poco controllata a quel punto, eh, quando frequentavo queste persone, accettai come prova, perché una delle prove, eh, e anche qui si ricorda ancora Castaneda, delle due persone che ho frequentato, meno o male, dovevano averlo letto conosciuto, eh, mh, sostenevano che la paura andasse combattuta, perché la paura, infatti, come dice Castaneda, è uno dei quattro problemi, nemici del, dell'uomo, sono la paura, eh, la vecchiaia, eh, il potere e la lucidità sono i quattro nemici naturali dell'uomo, la paura è il primo e quindi per vincere la paura io ho accettato di farmi seppellire in una cassa eh, sotto, non un due media, un metro e mezzo di terra, però l'hanno inchiodata e sono rimasto lì non, non tutta la notte, però quattro ore che mi sono sembrate penso una vita intera. Quello che mi è successo in quelle quattro ore è comunque significativo perché in ogni probabilità eh, io ho perso un po' i sentimenti. Diciamo che il mio punto di unione si è sicuramente spostato Eh, qualcun altro potrebbe dire semplicemente ti stavi cagando addosso avevi paura, è vero, sì però (ride) questa cosa ha fatto spostare il punto di unione e io ho sentito delle voci e mi era stato detto che avrei sentito delle voci e quelle voci secondo non la cosmologia castaneriana ma la cosmologia delle persone che conoscevo erano le voci che poi mi avrebbero sussurrato dei segreti, però qui entriamo dentro un un altro punto di vista, era per dire che ehm, la presenza degli esseri inorganici che poi ampliando l'orizzonte, possono essere gli spettri, ampliando l'orizzonte, possono essere qualunque altra cosa, è costante e a mio avviso rende anche un pochino più bella la vita perché piuttosto che credere che siamo soltanto noi qui che l'unico problema sia il telefono che deve fare l'aggiornamento e domani mattina il lavoro alle 7 del mattino io credo che pensare che ci sia qualcosina di più eh, dia un po' più di significato alla vita in sé sono un un po' divagato però volevo rendere il concetto
0: no no, non hai divagato affatto e io capisco che per gli ascoltatori il, il tema che affrontiamo stasera possa dare spunti che secondo me possono essere anche molto personali, perché eh, nella mia vita ho ascoltato tante storie e ho vissuto anche io in prima persona tante cose, è ovvio che quando bussi a una porta, prima o dopo la porta si socchiude, no? E Ho ascoltato tante storie e tutte avevano caratteristiche simili, per esempio, che ne so, mi sono svegliato di notte credevo di essere sveglio ma non riuscivo a muovermi e non riuscivo a urlare e anche se provavo a muovere il braccio il braccio non si alzava il cosiddetto impietramento no? e ai piedi del mio letto vedevo delle figure nere questa non è una follia credo che negli anni me l'abbiano riferita almeno 15 persone con gli stessi connotati quindi fa parte in qualche modo di un immaginario Oppure ero all'interno di un sogno, credevo di stare sognando mia nonna, quando all'improvviso il volto si è trasformato e ho capito che non era mia nonna, ma era qualcuno che mi stava parlando e mi sono svegliato, terrorizzato. Oppure ho passato eh, un sogno in cui ho creduto di parlare tutta la notte con uno che era lì su una bancarella di un mercato, e in realtà poi mi sono reso conto che era un sogno lucido e stavo vivendo qualcosa che aveva i connotati del reale. Ecco, tutte queste esperienze che noi non sappiamo come catalogare, non lo so neanche io, eh, e credo che non lo sappia neanche tu Max, in realtà eh, hanno dei connotati molto simili e con più persone parliamo e più ci accorgiamo che hanno dei connotati che veramente fanno parte di un immaginario quasi archetipico, direi, perché le esperienze nel mondo del sogno con questi esseri inorganici sono, bene o male, tutte abbastanza uguali. E eh, c'è in particolare un essere che a me è sempre affascinato nei romanzi di Castaneda, che era lo sfidante della morte. Mm
1: della morte viene che impirato, era, era un
0: antico stregone, se non sì. sbaglio, che e era riuscito essere eh sì, che ave, era riuscito a tessere un'alleanza con questi esseri, a uscirne vittorioso perché e vince vittorio 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 della vecchiaia, uno dei
1: nemici, uno dei nemici della, dell'uomo. Mi pare che compaia nel dono dell'aquila, lo, lo sfidante della morte, se non ricordo male. E, Forse sì. Mi pare, di sì, mi pare di sì, perché l'ho riletto non troppi anni fa, ad uno dell'Aquila, e mi sembra che si parli dello sfidante della morte. Sì, infatti lì quando Castaneda lo vede, mi pare che lo incontrino all'interno di una chiesa, tra l'altro, quando lo vede, eh, viene scosso internamente. Ma perché percepisce che è, è un qualcosa che non è di questo mondo, anche se è di questo mondo. E, e Tornando agli esseri inorganici, eh, qual è la differenza, a parte la corporeità? tra gli esseri organici e gli esseri umani entrambi sono dotati di un uovo di energia eh, secondo Castaneda ma non solo perché siete, mh, in molte culture c'è il concetto che l'essere umano sia avvolto da un uovo di energia e che questo quest'uovo di energia ah, eh, sia quello che poi gli consente eh, anche le attività tra virgolette chiamiamole extrasensoriali gli dà ecco, quel, quella, quella parte magica del, dell'essere umano e anche gli esseri inorganici hanno questo uovo di energia. La differenza è che entrambi le uova di energia hanno una piccola fessura. Da questa fessura l'energia fuoriesce costantemente ed è il motivo per cui gli uomini prima o poi muoiono, perché l'energia pian piano si dissipa, si consuma. La differenza con gli esseri inorganici è che il foro di uscita è minuscolo, quindi anche loro non sono eterni, però hanno una vita lunghissima una vita millenaria. Ed ecco il perché gli antichi stregoni volevano capirne il segreto. In realtà, non avendo capito quello che era l'estremo concetto di libertà, che non era tanto mantenere questa vita in eterno, perché questa vita, bene o male, per quanto tu possa essere un viaggiatore del sogno, ti vincola, era abbandonare questo corpo, ma con la tua consapevolezza. Perché tornando al concetto, alla cosmologia castellidiana, secondo lui, l'aquila, questa enorme creatura, genera dalla bocca i filamenti che creano ogni cosa quando queste cose cessano il ciclo vitale ritornano come sfera di energia alla bocca dell'aquila che le divora e ciò che eri le tue emozioni, le tue conoscenze le tue passioni, i tuoi amori svaniscono Lo scopo dello stregone è far sì che alla morte questa sfera di energia la tua consapevolezza sia libera sfugga all'aquila e tu possa vedere tutto ciò che c'è da vedere quindi tu sia veramente libero oltre a questo l'essere umano però ha un'altra sfiga, diciamo così, perché Castaneda eh, parla di queste creature, perché gli esseri inorganici possono essere alleati, ma molti esseri inorganici sono nemici dell'umanità, ma non nemici perché ci vogliono del male, semplicemente ci considerano come noi possiamo considerare il bestiame, e ne parla quando parla dei los voladores, eh, coloro che volano, Uh, Castaneda nei libri non ne parla ne ha, non mi pare perlomeno non l'ho mai trovato però ne parla nelle conferenze ne ha parlato nelle conferenze in qualche saggio uh, lo svoladore sono creature che volano e che divorano l'uovo energetico dell'essere umano fino a renderlo una piccola pozzanghera dei piedi quindi la luminescenza dell'uovo se ne va e, e perché loro si nutrono di noi non non consumano tutto l'uovo perché altrimenti moriremmo, ma questo fa sì che noi siamo più deboli, siamo meno ricettivi, siamo meno capaci di di comprendere quello che è al di fuori della nostra vita e siamo materiali, infatti quella è una delle più grandi afflizioni, per quanto ci sia un po' una riscoperta del bene e del male, di spiritualità negli anni in cui viviamo. Però qualche domanda in più qualcuno se la sta facendo ed è pur sempre un bene, anche se dopo finisce a fare yoga sul tappetino con un cristallo sull'ombelico, ma va bene lo stesso. Piuttosto che stia sul telefonino a guardare il grande fratello, è meglio così. Quindi lo svoladores divorano la nostra energia. E la cosa peggiore, questa qui è una cosa molto interessante perché ehm, a mio avviso ha dato un grandissimo spunto o al film Matrix eh, perché Castaneda a un certo punto domanda a, a Don Juan ma come fanno a fare questa cosa? Come fanno a, a far sì che noi non ci accorgiamo di questa cosa? E loro dicono sono, lui gli risponde: sono riusciti a fare la cosa più intelligente sono riusciti a far sì che noi ragioniamo come loro e come hanno fatto? Ci hanno donato la loro mente e la loro mente e qui si fa un passo indietro è quella mente eh, possessiva, quella mente di eh, colui che ha um, tre pesci e ne basta uno ma li mangia tutti e tre perché eh, non vuole lasciare niente agli altri, vuole tutti quanti per sé, è la mente possessiva collegata al cervello rettiliano che fa parte della nostro, del nostro emisfero, appunto la parte più bassa del cervello rettiliano e fa sì che noi ragioniamo come queste creature e in questo modo siamo sotto il gioco di queste creature. E in Matrix, secondo me, chi ha scritto scritto la sceneggiatura era ben chiara questa cosa, perché anche lì le macchine assorbono l'energia degli esseri umani, che sono all'interno di uova metalliche, e e hanno creato una, una mente che è la loro mente, che è la finzione, la matrice dove noi viviamo. Quindi ho un collegamento un po' un volo pindarico, ma neanche troppo perché non sono l'unico che ha ha descritto questa cosa, che ne ha parlato, e a mio avviso c'è un fondamento piuttosto importante in questo.
0: Assolutamente sì. Io a questo punto, eh, essendo partiti dal principio, dall'occhio sinistro di Dio e dalla congrega in cui tu, tu ti sei trovato in gioventù, E poi, avendo approfondito la matrice spirituale che che informava in qualche modo questo sapere, eh, ho visto però nei tuoi libri, che sono, ricordiamolo, L'occhio sinistro di Dio, I morti non sanno nulla e le Eh. leggende stanno a capire. All'interno di questi libri, in realtà, tu hai condensato nel, nel bel mezzo di un percorso, scusami se non dico alla fine, ma io credo che il percorso non abbia fine, nel bel mezzo di un percorso tu hai condensato tutto quello che avevi studiato e capito nel frattempo, hai dato corpo ai tuoi esseri inorganici che compaiono all'interno delle vite dei protagonisti.
1: Sì, tu e fai domande.
0: Eh sì, mi viene in mente il tormentatore, il sinistro. Ci vuoi parlare un attimo?
1: Sì, sì allora... Eh,
0: hai, tu hai dato vita eh, eh, e quali connotati hai scelto di mantenere e quali invece sono della tua ricerca del tuo lavoro?
1: Assolutamente, no, sento la, tutta la trama. Eh, nel primo libro, che è il libro per me più importante perché è autobiografico, eh, è l'impiccato ragazzino rimane appeso a un albero tra la vita e la morte. E lì, tra la vita e la morte, una, un'entità, un essere inorganico, rimane imprigionato nella sua mente, eh, perché, e qui mi sono rifatto a una frase non mia, gli idei vivono nella mente degli uomini e quest'essere rimane imprigionato nella mente del, dell'impiccato e pian piano ne scrive il libro della storia, quindi influenza le, le sue decisioni, le sue azioni, il suo percorso. C'è di più, eh, visto che, come tutti gli esseri inorganici, è attratto dalle forti emozioni, e qui si potrebbe aprire una parentesi andando a sfiorare il tema dei rettidiani, andando a, a sfiorare il tema dei, il, il tema delle, dei sacrifici eh, delle, delle, delle piramidi azzechi, quant'altro? Insomma, il sangue, il sesso e la violenza attirano oh, Raus Galdar che è questo mostro che vive dentro l'impiccato, che ha la forma di un lupo antropomorfo. E quando l'impiccato è in difficoltà, quando l'impiccato è la merda fino al collo bene o male e da osvaldare il mostro interviene non tanto perché voglia bene l'impiccato ma quanto perché il suo scopo finale è prendere il corpo dell'impiccato lo vuole lo vuole per sé e quindi deve tenerlo in vita e in più di un'occasione durante il primo libro l'impiccato che non è mai in realtà una brava persona, perché sempre combattuto tra luci e ombre, è un egoista, ha quella che potremmo chiamare la pietra di enea, nel senso cerca di far del bene, però poi alla fine fa solo gran casini, più delle volte, però quando è nella, nella cacca fino al collo, il demone, chiamiamolo così, l'essere organico, prende il sopravvento e agisce per suo conto. Questa cosa poi... Ehm, vi è anche nel secondo libro dove si scopre che c'è un altro essere inorganico, bene o male, che è, eh, abita um, il corpo di Tobebe. Tobebe è nel, nel, il villain, chiamiamolo, del secondo libro, che è il capo della Black Axe, la mafia nigeriana. E, personaggio che tra l'altro io ho conosciuto, perché è un, è un altro che, personaggio che ha fatto parte della mia vita, era la persona che procurava delle cose a Giancarlo, diciamo così, senza spiegare cosa procurava, e, e, to, e in Tobebe abitava Bacalau, eh, un demone eh, africano che lo possedeva dandogli forza e resistenza. Lì c'è una sorta di accordo, tacito accordo, perché eh, Tobebe faceva il male e quindi Bacalau era già soddisfatto di per sé, per questo. E poi sì, arrivando all'ultimo romanzo che ho scritto, le leggende sparano per prima e qui vi è una storia un po' articolata, sempre a Padova, perché tutti i romanzi sono ambientati a Padova, un po' perché sono pigro, non ho voglia di studiare altre città, un po' perché amo molto la mia città e mi è più semplice farli muovere nelle strade che conosco. E,
0: se ti posso interrompere, io ho vissuto tantissimi anni altrove ma ogni volta che tornavo a Padova,
1: eh, ma, dicevo,
0: ma come Padova non ce n'è perché è ancora vivibile,
1: sì. sì ma poi insomma, ci siamo affezionati dai sì. Lui, leoni di pietra e il caffè, senza,
0: esatto.
1: tanto senza nome, il
0: caffè senza porte,
1: <ride> il nostro eh, orologio
0: eh. astronomico,
1: sì, dove manca un segno. <ride> E nell'ultimo romanzo appunto, c'è il personaggio di sinistra, che è un personaggio che mi è molto caro, perché in realtà, per quanto poi si scopre che lui sia un figlio di buona donna, la storia, senza spoilerare troppo, c'è questo ragazzo, questo un ragazzo, ragazzone eh, sfigato, che ha studiato ma è finito a fare il telefonista in un, in un centralino, quindi una vita buttata, una vita grigia, gente che lo tratta male. E a un certo punto si ricorda che quando era piccolino come tutti quanti noi avevamo il mostro sotto al letto o l'amico immaginario lui aveva uh, un amico che era la sua mano sinistra che lui faceva parlare cioè, questa cosa qui tra l'altro mi è venuta fuori perché io per mio figlio ho creato dei personaggi con le mani che sono Topino e Dottor Lumaca, quindi giocando con questa cosa ho pensato a, questo, a questa creatura quindi e, um, Simone ricomincia a parlare con la sua mano sinistra che comincia a dargli dei consigli. E a un certo punto, per seguire la storia, non si capisce più se è la mano che parla o è il sinistro che la fa parlare, perché è, è, o è Simone che la fa parlare, perché il sinistro, il nome della mano, pian piano lo porta verso una strada, verso un obiettivo, che è sempre un po' più oscuro, perché lo conduce a riprendere in mano la sua vita, a farsi rispettare, però poi lo porta in un vortice un vortici di violenza, che si, dove che lì si scontrerà c- con un'altra persona che in, in un modo o dell'altro è collegato a un essere inorganico, che è la figura del morto, ovvero un vecchio criminale in pensione che era al tempo oh, considerato la mannaia della criminalità, ovvero lui era il morto, ovvero colui che doveva intervenire quando qualcuno sgarrava dalle regole criminali. Per farlo si recava al cimitero maggiore, mangiava della terra al cimitero i suoi occhi diventavano bianchi, qualcosa che non era umano entrava in lui, ancora lì il concetto della possessione, in questo caso voluta, eh, e anche qui è un essere inorganico, quindi tanto si vede che ha le forme classiche, tra l'altro, della morte, e poiché sinistro, insieme ad altre persone, poi andrà a violare le, quelle che erano le regole non scritte, delle leggi criminali, non far male ai bambini, non far male alle donne, quindi le classiche regole del criminale onesto, Oh, queste due creature verranno a scontrarsi quindi in realtà alla fine saranno esseri inorganici che si spaccano le chiappe a vicenda, in poche parole molto,
0: molto costruttivo
1: <ride>
0: io a, a questo punto però per chi è arrivato fino a qui nella diretta e non siete pochi eh, vorrei farti una domanda che eh, non abbiamo anticipato dietro le quinte ma mi è venuta in mente adesso e credo che sia una cosa sulla quale sicuramente hai riflettuto anche tu, ossia questi esseri inorganici, che rapporto possono avere con le psicosi dell'uomo? Nel senso, tu credi, ti sto chiedendo semplicemente quello che pensi tu, quello su cui hai riflettuto, cioè le psicosi umane hanno magari una, una causa che si trova in questo mondo astrale, in questo limbo astrale, e nel, eh, come si può dire, mh, nell'interferenza mm-hmm. di questa entità mm-hmm. con la nostra mente, oppure queste creature in realtà non esistono e sono semplicemente un frutto di alcune nostre psicosi. Guarda,
1: ti ringrazio per la domanda, perché in realtà è una cosa a cui ho pensato molto e l'ho scritta anche nel secondo libro perché il secondo libro che è stato un po' più sfortunato perché è uscito in piena pandemia quindi non è stato promosso e quant'altro. ne so libro.
0: qualcosa eh, Le sì. grotte del tempo è uscito in piena pandemia eh, secondo me l'avrei presentato ovunque e non potevo
1: sono, sono sofferenze però vabbè, le cose vanno come devono andare e c'è un momento in cui l'impiccato come il povero Castaneda Uh, visto che ha fatto delle cose che non ricorda ricorda col tempo perché nonna Adele eh, gli dava dei, dei tè evidentemente corretti pesantemente a un certo punto si ricorda di una scena quando lui bussa alla porta di nonna Adele comincia a parlare e nonna Adele gli parla proprio di questa cosa qua ma tu, gli dice ma tu non credi che eh, non, non hai capito che forse a volte quello che accade nel mondo non è soltanto causa degli uomini, o meglio è causa del fatto che gli uomini hanno lasciato, aperta, certo, hanno lasciato aperte certe porte. Non, sono, non pensi che siano a volte gli esseri inorganici che prendono possesso quando vedono delle passioni, quando vedono dei, delle, dei tormenti, prendono possesso dell'uomo e gli fanno compiere gli atti più turpi, che in realtà possiamo vederla come una totale, eh, un totale abbandono di volontà. Ma, e una giustificazione, ma non è proprio così. E a un certo punto, quando l'impiccato deride questa cosa, donna deve, dice, vai a vedere chi c'è alla porta. E l'impiccato sente bussare alla porta. L'impiccato si gira, apre la porta, e davanti a lui compare una donna vestita da sposa, con la faccia macilenta, senza le orbite, senza gli occhi, che, che lo guarda. Peccato, ci rimane un po' di merda, chiude la porta e non andare e dice, vedi, quella era la mia malinconia. Eh, per dire che le emozioni a volte sono corporee e a volte o siamo noi, adesso qui divago ancora un po', che come l'arte creiamo esseri inorganici o sono gli esseri inorganici che attratti da noi, dalle nostre mancanze, dai nostri dolori vengono e poi divengono compagni di viaggio nel bene e nel male. E per quello si dice che tante volte ricommettiamo gli stessi errori. Forse li ricomettiamo perché abbiamo gli stessi esseri che ci sussurrano all'orecchio e quindi il cerchio piatto del tempo, l'eterno ritorno di Nietzsche, eh, è lì anche perché creature che vivono le stesse nostre mancanze, eh, le stesse nostre problematiche, ma hanno una percezione un po' più ampia, sono lì, sono lì vicino a noi, eh, magari perché anche loro ne hanno bisogno, perché si nutrono di noi e noi a volte ci nutriamo del ripetersi di un qualcosa che forse non ci fa bene, ma su cui ci arragiamo. Quindi sì, l'ho affrontata ed è una cosa che tra l'altro come pensiero mi tormenta, quindi sì, è, è all'interno dei miei pensieri.
0: Eh sì, anche perché nelle, nelle speculazioni magiche più moderne noi abbiamo tutta una una parentesi che si è aperta sulle larve, sulle forme pensiero, su questi esseri inorganici che sarebbe la nostra stessa mente, il nostro stesso magnetismo, la nostra stessa energia a creare e in qualche modo a dissociare dalla nostra forma energetica fino a renderli quasi indipendenti da noi perché non sono più in contatto con il nostro nucleo di consapevolezza. Quindi... Abbiamo tutte teorie di questo tipo, che poi eh, va a vedere se saranno mai dimostrate o dimostrabili, però comunque un, un dibattito in questo senso si è aperto. E Castaneda mi piace perché è molto salomonico in questo. Salomonico nel senso proprio di, di, di Salomone, di magia salomonica, non, non nel senso che nel senso che dice. Si tratta di forze che tu devi arrivare a dominare avendo un rapporto amichevole ma in cui eh, non sei asservito. Perché questa era la via sostanzialmente dei nuovi veggenti mentre gli antichi veggenti, avendo eh, abbandonato la propria volontà a questi esseri, si erano ritrovati poi prigionieri dei loro mondi. Quindi sostanzialmente... Questa era la via che lui indicava perché altrimenti diceva, eh, a quanto ricordo, non puoi sperare di evolvere su un piano spirituale se non superi le prove di questo piano astrale.
1: Esattamente, Esattamente.
0: Nel senso che una volta che tu bussi a una porta non puoi sperare di arrivare al trentatresimo piano, ti devi fare il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto. E tu sappi che a questi livelli di consapevolezza, appena metti il naso fuori dalla porta, tu incontrerai cose che... qualcuno, cose che non ti sono del tutto amiche e non possono farti evolvere, o meglio, possono farti evolvere al piano 1, ma in realtà tu potresti evolvere già al piano 20, perché e in quanto essere bello, umano mi hai mi una so luminosità bello, diversa bello. che ti permetterebbe di andare più su.
1: Poi qui si potrebbe aprire una parentesi sul punto del fatto che queste entità vengono a volte divinizzate e andare a capire se poi alcune religioni in realtà non si sono andate a incartare sulla uh, divinizzazione di esseri inorganici che in realtà non sa, come, come, tor- tornando al concetto del, del demiurgo, cioè magari noi stiamo adorando il demiurgo che è una gran finzione, in realtà lui ha ricreato un simulacro e ci impedisce di vedere un po' più in là e noi però siamo lì convinti di pregare qualcuno a cui interessa qualcosa di noi. Adesso non voglio aprire, mettere troppa carne al fuoco perché poi. No,
0: infatti, però, però in conclusione mi piaceva proprio sottolineare questa cosa: che quando ci affacciamo nell'oltremondo dobbiamo anche essere preparati a degli incontri che non sempre possono essere del tutto piacevoli o ai quali abbandonarsi con fiducia perché alle and- volte and- sai durante un'evocazione tu evochi che, quel livello di energia a cui tu stesso sei arrivato quindi non è detto che se tu credi di evocare un'entità particolarmente elevata arrivi effettivamente ad evocare quella vibrazione mm. a volte potresti anche sbagliare mira eh sì eh sì quindi per me il senso di questa diretta era un pochino questo e, e devo dire che sei stato molto, molto esaustivo nel, nell'aprirci questo mondo. Poi Io adesso, vi ricordo che Massimiliano Zorzi... La... Sì, vai.
1: No, no, niente, volevo dire, visto che siamo verso Halloween, adesso tutti dovuto allora tutti andare per il cimiteri, mettersi lì e aspettare qualcosa, insomma, un po', un po di, di grungio, mettiamolo dentro questa diretta, dai, un po' di brivido... Eh si aprono le porte verso Allah. Assolutamente.
0: Assolutamente. Io vi ricordo che Massimiliano Zorzi ha scritto tre libri che trovate su tutte le librerie online e anche nelle librerie fisiche che sono L'occhio sinistro di Dio, eh, I morti non sanno nulla e le leggende sparano per prime. E poi vi ricordo che fra due settimane saremo qui con un grande ritorno a Sopedet che ci parlerà della magia nell'antico Egitto un grande ritorno perché nel frattempo la cara Gwendalina ha avuto un bambino e finalmente sta uscendo dal guscio e ritorna con noi per condurci nuovamente nell'antico mondo egiziano Max, io ti ringrazio è stata veramente una bella diretta e devo dire una cosa agli ascoltatori che stasera dopo la disavventura che ho vissuto nella consegna con l'editore Il pensiero di tornare da voi mi ha sollevata, quindi vi ringrazio di esserci sempre.
1: Ciao a tutti, un abbraccio. abbraccio.
0: Grazie Max. Se avete domande scrivetele ora o mai più, perché nel nel frattempo io sto facendo partire il meteorite di chiusura. Tutti timidi oggi, penseranno un sacco.
1: Dammi la